1: meu povo! Estamos começando mais um TH Show aqui direto da RadioHip.com comigo, Igor Seco e meu grande amigo, Marcelo Nhoque! Tudo bom, Marcelo Nhoque? Ah,
2: meu maravilhoso gostoso. Ah, meu, tô muito feliz. Não tem, não tem, não tem por que mentir. Vem aqui, vou, vou dizer que eu tô mal. Pra quê? Pra, pra, pra... Tô bem, tô bem mesmo, Igor Seco. Com orgulho eu falo eu tô bem. Hoje eu tô bem, <risos> tô bem, tô
1: bem Igor. Ó, eu tô bem também, cara, e o pessoal mandou avisar que tá muito animado com essa quarta temporada do TH Show. A gente é, segue trazendo diversos convidados nesse episódio de sexta-feira. E hoje, meus amigos, vamos falar com o presidente, o nosso mais querido presidente em exercício. E Uhum. <risos> Sejam bem-vindos à bancada do TH Show mais uma vez, Pedro E aí, como é que você tá?
0: Fala Igão, fala Inhoqueira Sempre uma honra estar aqui na presença desses Apresentadores canábicos, ilustres e queridos Que têm acompanhado a nossa luta, nossa labuta Aí uhum. na é história da Canadá. velho é Sempre bom estar com vocês, é muito legal compartilhar essa caminhada com vocês E por prazer estar aqui, né, velho Com essa audiência massa que vocês têm, só galera legal vamos que
1: vamos. Cara, eu sei que antes de a gente começar a gravar esse episódio, eu falei pra ti, ah, talvez a gente nem fale de maconha, mas eu vou falar de maconha porque eu pensei uma pergunta, cara, é que é o seguinte, a gente tá vendo que o movimento de cannabis no Brasil tá, tipo, não tá freando em nenhum momento, né, cara? Tipo, por mais que a gente veja... É, sempre os proibicionistas e tal a galera pró-Canab só tem acelerado os trabalhos assim, né? eu não vejo ninguém pisando no freio em nenhum momento, e aí eu quero saber como é que tá a Santa, véio. como é que tá o trampo que aí dentro da Santa eu sei que mudou a sede da associação e se assim, tem algumas novidades também, né
0: Cara, é, é, colaborando com isso que você falou, que, que, é, que tá todo vapor, literalmente, é todo vapor e pegando fogo. E isso é uma prova de que nós temos um governo que é incompetente até para ser incompetente, porque é, é, ninguém imaginou que num cenário desse a gente ia avançar tanto na cannabis. Isso prova é uma incompetência de gerenciar <risos> e lidar <risos> com esse assunto, né, velho? Pode crer, né? E isso cara? é bom,
2: por porque... incrível... Eu nunca tinha é, pensado é, nisso, cara, isso. porque é real. Nos últimos anos evoluiu bastante, principalmente dois anos, né? Muita é? coisa tem andado. E é no governo e mais proibicionista é, isso... dos últimos, de uma década aí. Que lucro,
0: isso né? é muito bom, ó. Sabe por quê? Porque se ele fosse inteligente ao ponto de é, negociar o é, capital e tal, e não ligasse para, questão quisesse só negociar e ser mais um no mercado mundial, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, como é no Canadá, como em é Israel, onde as empresas dominam, ele nem isso ele conseguiu fazer. Ele preferiu pegar um laboratório brasileiro, apostar nele, e foi aos trancos e barrancos que tá aí, que é um grande fracasso, que é um sucesso total, a opção que ele pegou, o que, nos, o que deixou o país à mercê é, de resolver o problema sozinho. E aí surgiram as iniciativas é, sociais, as ONGs, que acabaram fazendo o que eu chamo de diabo de canábica brasileira. Uma coisa Brasil, 36 ONGs é, trabalhando, produzindo, médicos receitando, é, aceleradoras funcionando, aplicativos que lida médico, paciente e remédio, é, um monte de escalador social vindo para cannabis, um monte de escalador empresarial. O mercado acontecendo a todo vapor sem ter nenhuma regulamentação. Então isso mostra o quanto a gente é incompetente a lidar é, com os problemas e, e com as oportunidades, né porque é uma oportunidade. Então eu acho que é, é, é muito louco isso, mas é a, a real. A gente nunca avançou tanto com num envolvendo tão é, reaça como esse, isso é um sinal de que ninguém, não tem mais como parar não tem mais volta, vai cair de madura essa de e, e hum. eu, a gente fica tá feliz de fazer parte disso né galera, e da Santa a Santa é o seguinte, a Santa ela tem dois anos e meio hoje tá com 650 pacientes a gente conseguiu, tá na nossa nova série Nessa nova série a gente faz os acolhimentos, a gente faz um tirão de acolhimento, a gente caminha para médico, a gente faz curso de plantio e extração, a gente tem assessoria jurídica para fazer os próprios HCs. Então, quer dizer, ainda bem a Santa está em pleno a todo vapor. E isso eu agradeço aos colaboradores da Santa, aos, aos pacientes. E agora aqui é, em público, a vocês é, que ajudam bastante de forma a
2: comunicar,
0: Comunicando a galera Do que está acontecendo através do podcast Da Santa Cannabis, através do TH Show E através da Rádio Remix,
2: é assim que a gente está. Por mim eu falo que, oh, nem precisa Porque, oh, eu, nós, eu, eu, principalmente O Igor tá até mais por dentro da Santa Porque ele faz, pô, faz todo o podcast também da Santa Cannabis Junto com o Marquinhos, né Mas, ô, oh, o trabalho que a, que a Santa Cannabis presta Eu acho muito irado E sempre elogio, e poder de qualquer forma Contribuir para isso, por isso que eu disse, nem precisa meio dizer Pode retirar o agradecimento pra mim? Não, mas cara, a... não retira, não. A,
1: a santa... A, a santa, depois que o Pedro falou ali de, tipo, de ser incrível, a gente tava avançando tanto num cenário mais retrógrado possível, a santa é, tipo, o farol de Santa Catarina, assim, tá ligado? Porque você tá no lugar mais... É, insalubre, possível falar de ganja de peito aberto, tá ligado? E a Santa tá tá com 650 pacientes, cara. com me negar velho. Isso é. pra mim é incrível, cara. É verdade. Eu, tipo, eu imagino que a Abrace fez um trabalho difícil e faz um trabalho difícil, foda e incrível, é. tá ligado? Mas eu acho que talvez o povo nordestino tivesse mais aberto também a, a abraçar essa causa, porque eu acho que. Lá eles tiveram muita proximidade com esse cenário antigamente, né?
2: É, o tipo, Nordestino é menos idiota que sulista, né? Também, também tem, isso, tem, tem um pouquinho tem disso. A gente aqui no sul tem um pouco. <pouquinho> é complicado, né? Esse do reacionarismo é muito forte aqui. Olha aí, uma curiosidade: o Pedro não é sulista. Tu não é sulista, Pedro? Cara, não, eu sou paulista. não não, tu não e... pode falar moro mal de sulista, irmão. Tu tá falando mal de sulista. tá sulista. Eu falo mal de
0: sulista, cara. A gente aqui no Sul, é, a, gente é, a gente é retrógrado. Basta olhar Santa Catarina, 66% do Bolsonaro. As uhum. motossiatas que vivem cheias. E, e, e aí é, é esse... É essa Ainda tem um pouco dessa visão colonial, né, a gente tem aí, ainda é, o interior do estado é, ainda tem essa questão colonial, essa questão, pô, a gente tem até neonazistas em Santa Catarina, há pouco tempo foi vice, volta e meia vem na, 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 no noticiário, uma casa que acharam com uma com uma que está pintada, com... então quer dizer, é, a gente está no estado do metrômetro, né, que tem... Que é privilegiado perante o resto do país e que quer manter esse privilégio a qualquer custo. Então, ele, ele é essa essa classe média é, que, que acaba levantando uma bandeira que, às vezes, está é, sentado em cima do cabo, às vezes, tá, do. do, 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 do. Sentar em cima do, do mastro da bandeira e chacoalhando a bunda fazendo esses essas, essas esses movimentos aí em pleno sábado, é, onde poderia estar fazendo uma de repente bem ao, a alguém, né, fazendo
2: um movimento é. mais saudável a e a menos más... populista. Assim. A, a falta, falta de aí. consciência de classe do sulista faz com que ele nem perceba que, esteja, que está numa situação muito pior. A é. gente tá ligado porque o sulista acha que, é, que a gente, realmente somos privilegiados de muitas formas. Vários municípios eu... De várias formas, só que é. a gente tá mal, tá ligado? Uhum. a gente tá mal e não vê e não continua é. se achando o fodão. Porque a
1: nós. gente tá menos pior do que, sei lá, o pessoal de Rondônia.
2: É, é só tá isso. Uhum. Mano, tem quanta, muito o, mais... é isso aí.
1: Quando fala de, tipo, aumento de luz, cara, aumento do preço de luz, o sinistro não paga a energia mais cara do Brasil. Pô, olha o tamanho do Brasil, cara. E isso não é papo separatista também. Eu acho que o Sul é parte do Brasil, pronto. E se quiser separar, o Sul não decide sozinho. Eu quero a opinião do tio do, do Amapá também sobre essa uhum. ideia de separar o Sul. É O
2: Sul também é do Amapá. O Sul é do Amapá. Né? É,
0: exatamente. <risos> exatamente. O que eu penso de tudo isso é que o Sul deveria usar o lugar que ele tá é, justamente para fazer o resto do país ser como ele. né? Eu acho que a gente tem que ter essa troca, ser menos competitivo, porque o Sul tem os seus valores também, é, que, que tem que ser é, reconhecidos. né? Por exemplo, a nossa agricultura familiar ela é muito boa. A gente, quando teve de fazer uma aproximação uhum. com a Epagre, a Epagri nos provou ali, cara, que a gente é um, um, dos, um, um dos menores territórios é, com área para cultivo do Brasil e é o maior produtor de alimentos. Então, quer dizer, isso é um benefício, isso tem tecnologia envolvida, trabalho. Sim. Então, quer dizer, a gente tem uma agricultura familiar muito forte, como transplantar as barreiras no nosso do nosso Estado e fazer com que isso aconteça no Nordeste para ter para equalizar mais a balança. É, a gente é, tem grandes cooperativas, a gente sabe trabalhar de forma cooperada, também é uma iniciativa que pode, pode ser replicado, então eu acho que o Sul de vez que ele é, guardar todo esse conhecimento que eles têm por ser por ter essa colonização privilegiada, que muitas vezes é europeia você vê a BMW instalando é, sua, sua fábrica aqui você vê a Suíça fazendo o aeroporto de Floripa, então é, tem esse valor que foi conquistado através de muito trabalho, cultura, e tá na hora agora de, de repente, replicar isso nos outros estados de vez se separatistas, não, olha, a gente vai vamos trocar é, o que vocês têm aí de ponto, ter essa postura menos barrista e sim que a, nova, que, a, que a nova tendência do mundo é compartilhar as informações que no final acaba todo mundo ganhando, né? afinal de contas é o mesmo país. Então acho que a gente deveria, deveria ter mais essa postura é, menos egoísta e sim mais de compartilhar uh, os, os cases de sucesso que ele tem e, e, e aí eu consegui né, é, é, ter uma boa relação com, com o Nordeste e
1: vice-versa. Eu vou ser justo contigo que eu falei que tu é paulista, mas tu veio pra Floripa muito cedo né? tu, tu, veio ser mora tu foi ser morador da ilha com 9, 10 anos de idade e cresceu aqui, então tu conhece o bairrismo sulista tu, tu tem a visão de um sulista que conheceu mais o Brasil, talvez tá ligado pra entender que Cada região tem o seu ponto negativo, mas também tem o ponto positivo e é isso que você precisa, né? Essa conexão, cara, eu, não, eu tenho uma certa dificuldade para aceitar essa, esse problema de... Entendimento entre os estados e as regiões, oh, assim
2: É, é exatamente saco. o que eu senti Quando, com o Igor Seco E mais os brother nossos, pela primeira vez estive fumando maconha na frente de um policial E o policial não, não fez nada Passou por mim E na primeira, ficou, olhou ver se eu estava em segurança E deve ter pensado, ele está fumando maconha em segurança Não tem ninguém que vai assaltar ele E passou e foi embora E eu fiquei, caralho, como assim? Por que esse policial não me parou? Não me não mandou botar tudo fora? Não fez eu comer a minha maconha? <risos> tá ligado? Que loucurada. E, ô oh Pedro, tu como porra, presidente de associação, e estando a associação residindo deve até enfrentar juridicamente questões que outros estados também não, não enfrentem. Rola isso? Tu não acha, Igor?
1: Eu acho que Floripa, tu, e... aquele dia tu teve uma visão... É que eu tu teve um, de... um vislumbre da, da... A gente tava na Rendeiras, tá? Na... Então era, era Lagoa, ali na vinda e... das Rendeiras. É, a gente tava de cantinho, não era uma parada descarada. Não, não, não estava na frente de, de crianças, não, não tinha isso aí. Aí passou um policial, o policial passou olhando, o Joca ficou com medo. Eu falei, calma, cara, é Floripa. Mas isso também não queria dizer que você podia dar outra bola no Beck também, tá
0: ligado?
1: <risos> a gente esperou o policial, a, to, todo o acontecimento passar pra voltar ter aquele. Né, sim, pra sim, pra sim. passar de novo. Então tem que. Ó, calma. Ah, mas Se eu, fosse. Eu se mudasse o policial ali, já era outra situação. É... Não, eu tô
2: ligado, tô ligado, mas é que, meu, onde eu cresci, não podia nem haver uma roda de pessoas naquele cantinho ali, sem ser incomodado pela polícia, tá ligado? Esse é o lance. É que a gente... A gente tá falando de duas Santa Catarina.
0: Uma que é o litoral e outra que é o resto do Estado. O litoral, Floripa, ela tem essa liberdade poética por vários motivos, né? Por ser uma ilha porque tem uma galera mesmo. de fora, cosmopolita, cosmopolita pra caramba, a gente contra a gente do Brasil e do mundo inteiro. Você tem a UFSC, que sempre foi uma referência de cannabis, tanto dentro como fora do, das salas de aula. Então, é uma, já é um folclore, tem o Floripa Migral ali, que já brinca com essa questão da cannabis é, da UFSC, ou na Palhoça mesmo e tal. Então, quer dizer, existe uma liberdade poética maior no Floripa que atravessou a ponte muda. Atravessou a ponte, até porque também em Floripa você tem uma, uma elite é, branca, empoderada, que, é, né, que, que se for pegar todo mundo, vai dançar muita gente importante. Então é melhor a gente manter assim, é, não é sob controle, está controlado. A gente sabe o que acontece, mas vocês você se respeita, a gente se respeita e é um ambiente tranquilo. Agora se saiu de Floripa para o resto do Estado, bicho, aí muda tudo. Tem cidades aí que, que até hoje não, não tem. Muitas, inclusive, que não tem boca. de A droga não chegou ainda, velho. Tem muita, muita cidade que a droga não chegou. Tem muita cidade que maconha é a droga mais perigosa da cidade, porque o crack não chegou lá ainda, que a cocaína não chegou. Por incrível que pareça... Ah, mas não. já chegou em outro lugar, não, velho Tem cidades com 2, 3, 4, 5 mil habitantes Que até a, Que a Canários é um bicho de sete cabeças Então, quer dizer É, é, é bem complexo, são várias Santa Catarina dentro de uma só E aí, é, vai naquela pergunta que você fez ó, Que a gente é, tá dentro de Floripa e o mais curioso disso tudo é que a gente está dois anos e meio é, fazendo o que a gente faz e atendendo gente, todos os tipos de profissional: de é, médicos a advogados, de policiais a, a, a drogados, de evangélicos a católicos, de pretos a brancos. De, a gente atende todo mundo. Então, mostra que no final das contas, esses rótulos só servem mesmo para a gente se atacar porque na dor. Na dor, todo mundo acaba se Ninguém chega aqui e pergunta se a gente é de direita ou de esquerda. Todo mundo chega aqui, que é, o, que é o óleo. Então, o óleo acaba sendo um condutor de alívio e, e de relação social com as pessoas que hoje, muitas vezes, acabam falando. Tem então, família, pô, a porrada de família que acabou. Grupo de família, o WhatsApp, é só confusão. Então, quer dizer, é, a, a gente vê que... Que, que o Estado tem essa postura muito mais para fora do que para dentro, vamos dizer assim. Então a gente atende aqui, às vezes atender um cara que é de direita, rasgado, que a gente sabe que é, e ele veio aqui e sabe muitas vezes que a Santa pode põe posicionamentos de leve de esquerda, que a gente tem o Matheus Bruno aqui, que tem esse viés esquerdista, que a gente deixa ele mesmo soltar umas coisas da esquerda, mas também a gente é uma instituição de saúde, a gente tem que falar com todo mundo, a gente não pode fechar a porta para as pessoas. Então quer dizer... A gente tem mais essa... A gente, às vezes, levanta a bandeira e se expõe, arranja a briga. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, na hora da dor, isso tudo vai embora, velho. Porque, no uhum. fundo... É, é, eu acho que aí é um, eu acho que é, um, é um bom caminho de a gente começar a entender. Eu acho que o, o, grande, o grande segredo é, é saber os pontos de encontro. Onde a direita e a esquerda pode achar um ponto de encontro que vai ser bom para todos. E esse é o problema. Ninguém quer achar ponto de encontro nenhum. Então, aí fica difícil... A evolução política social, onde é aquela história dos dois burros, né? Cada um puxando para um lado para comer e os dois acabam passando fome. Não sei se eu tô viajando aqui, tô viajando, né? Aqui, mas tudo
1: bem, tá valendo. Não, é, que eu,
2: é que eu acho bonito esse negócio de acharmos um, um ponto e, no meio do caminho. Só que tem coisa tipo, pô, a maconha ser é ilegal e a maconha ser legalizada não tem o um ponto no meio do caminho. tu sabe que o acesso à maconha, hoje no Brasil, a plantio liberado, traria somente benefícios, tá No meio do caminho seria o quê? proibir para as pessoas plantarem... No meio, do
0: caminho, no meio do caminho, hoje, sabe o que seria? A é. pele 399. É. Ela é bem o meio do caminho. Ela, é, ela, ela reflete bem o meio do caminho. Ela não é a melhor que a gente queria. Uh -huh. E tá longe de ser, inclusive, mas ela é muito mais do que a gente tem hoje. Então, sim, sim. ali é o meio do caminho. Se a gente consegue avançar nesse meio do caminho, aí... Tem outra discussão, que é o recreativo. E aí, cara, essa outra discussão já vai estar em outro nível. Por quê? Porque a partir do momento que a PL399 reconhece que cannabis pode ser plantada para remédio, para cosmético e para fibra, fica declarado que cannabis não é uma coisa ruim, né? que gera uma série de benefícios. Então, por que manter presas as pessoas que estão lá por causa de uma coisa? É, é isso
2: aí.
1: E aí
0: a gente vai, vai para uma discussão, outra discussão. Então, tem que
1: se aprofundar muito também depois.
0: Sim, mas é que tá. É de meios... de meios É no meio do, do caminho de um e de outro é que acontecem as evoluções da sociedade. Porque se você for radical demais para a direita, olha a merda que tá aí. É só olhar para o governo. Se tu for radical demais, brasileiro, também vai dar, velho, vai, vai dar problema, entendeu? A maior, qual que é a dificuldade do ser humano? Qual que é o maior problema da sociedade? É porque nós somos todos diferentes e temos que respeitar uma lei que é igual para como se fôssemos todos iguais. E nós não somos, então nunca vai ter é um, 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 uma, uma, uma decisão que vai agradar a todos. Não vai ter jeito. Então a gente tem que fazer o quê? E avançando de, aos poucos. É, é, é mais demorado, é mais desgastante, mas se não for assim, é o que é. é que eu acho que a,
2: a campanha de desinformação joga contra, né? Porque é, é difícil a gente tentar evoluir um pouquinho que seja. E tem muita gente pisando no freio. Olha. Olha quanta desinformação, a maconha é só desinformação, nos últimos 50 anos foi só mentira, né, sobre maconha. É loucura isso aqui porque não é, é difícil agora a gente evoluir um pouquinho. Pois é, mas...
1: Cara, mas tipo a PL309 para mim não parece, parece exatamente em 50% não, da, da, a mim também, a da mim parada filial,
2: é tipo do Eu do, uso do é, o plantio industrial e de associações, né? É, né? A gente gostaria que tivesse o financiamento das associações, porque não basta
0: botar a gente lá e colocar um monte de regras, a gente não vai conseguir cumprir, Sim. a indústria chegar e a gente morrer. Então, tem essa briga ainda, a gente ainda tem muita briga para garantir. Como que eu vejo? Né? Eu, eu, eu entendo que o governo perde uma grande oportunidade de transformar o que já existe de, de, de know-how brasileiro é, em seu trampolim e ser o, a sua proteção interna do mercado externo. É, como? como assim? Bom, é, você hoje tem 36 associações espalhadas, capilarizadas num, num país com tamanho continental que sabe exatamente a dor de cada região, que sabe exatamente a genética de cada região, que tem já uma linha de distribuição. Que já tem paciente, que já tem médico, que já tem advogado. Tudo isso, velho, foi construído organicamente e, e, e isso traz dados reais, né? robustos do Brasil. É um raio-x. As associações têm um raio-x do Brasil hoje, é referente a cannabis. Então, se eu sou um governo humanitário, inteligente e que defenda o meu país e o meu povo, o que, que eu faço? Chamo essa rede, fomento essa rede e depois abro o mercado. Porque assim você, a sua rede nacional de desenvolvimento de pesquisa, de produção, de logística, de geração emprego e renda está tá bem estruturada. Aí você abre o mercado, cara, tudo bem, nós vamos abrir o mercado, só que é o seguinte, temos limites aqui, a indústria pode vir até aqui, ela tem que, desenvolver, ela tem que repassar a tecnologia que já estão 20 anos na nossa frente para as associações, e aí as associações o fiel da balança do mercado. E aí, sim, ele estaria fazendo o quê? Ele estaria é, reconhecendo o, o patrimônio social que as associações são, porque, no fundo, no fundo nós somos um patrimônio social. A gente faz aquilo que o governo não faz e, e ultimamente, muito bem feito. Tanto é que a prática da Dona Dulce não conseguiu avançar, tanto é que o mercado estrangeiro está com dificuldade de avançar. Então, quer dizer, as associações são, sim, um patrimônio social, devem ser reconhecidas por isso, devem ser fomentadas por isso, e, e por que não, depois de fomentadas, o governo, se for um governo humanitário, é, usar as associações para pesquisa, para regular o mercado, para gerar emprego e renda, para desvaziar a, a, as penitenciárias e botar essa galera que foi empreendedor com canais para trabalhar na indústria da cannabis? porque não? Por que não? Né? Então, quer dizer, acho que a gente tem aí é, algumas saídas é, poderiam ser melhores aproveitadas algumas algumas atitudes poderiam trazer as associações para perto do governo federal
1: e transformá-la oh, é, nessa proteção mercadológica aí faz todo sentido porque as associações estão indo bem mesmo com o governo bolsonaro cara porque não teve um governo tão especialista em desabastecer o mercado interno nos últimos anos. Tá ligado? De tipo. Virou todo mundo refém do capital estrangeiro. E a cannabis mesmo estourando com a força Exato. que tá estourando. O mundo inteiro legalizando. Milhões de formas de consumir. É, né? E no Brasil. É Bra... é, são as associações que estão. Tipo. Trabalho de formiguinha. É muito louco isso. Há 3, é, 5, é. 10 anos ali. Só que. Cuidando de família, de paciente, levantando esse É debate, porque eu,
0: hoje a gente é refém no mercado estrangeiro. O, o, não mais, porque tem as associações. Mas se, vamos supor que não houvesse as, as associações. Dá uma crise de Covid, Ah, como deu, a logística fica péssima, o dólar vai lá em cima, quem é que vai pagar os pacientes? Ou seja, cadê a, in, a independência? Né? Cadê. É, como é que se diz? Tem até um nome que os militares usam muito isso, que é a. Ai, meu ah, Deus. É. Como é que é o nome? É, bom, é, 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 a garantia nacional, tem um nome para isso, né? tem um nome para essa garantia nacional. É, a gente não tem essa garantia para cannabis, que é um remédio que nasce ali, que a gente já plantou muito na época do reinado e blá blá blá, todo mundo já conhece a história. Então quer dizer, é, existem interesses estrangeiro, sim, mas existem é, os interesses políticos e esse sim é que são os problemáticos. Porque o interesse financeiro sempre vai existir. Se, você tem, se o interesse político for o que deve, deveria ser proteger o meu território, proteger o meu país, proteger meus pacientes, proteger as ondas também... A soberania soberania, né? A soberania, isso sim nos daria soberania nacional. Agora, do jeito que tá, a gente não tem soberania nacional, a gente tem uma estabilidade a gente não tem regra, o mercado tá crescendo de nenhuma selva, um monte de setores se está piando pelo mesmo nicho, antes mesmo de ele começar. Enquanto se tivesse um belo de um, de um, de uma, um jardineiro, digamos assim, para pegar todas essas 36 plantas que nasceram e, e ricas em, 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 né, em, em conhecimento, e tudo isso que eu já falei a gente teria um lindo jardim é, né que entraria ali o interesse do primeiro setor que é o governo o interesse do segundo setor que é o capital e o interesse do setor, terceiro setor que são as ONGs. porque essas três essas três forças juntas não não conseguem trabalhar daria para trabalhar para isso para essas duas para o segundo e terceiro setor se juntar e fazer um mercado que seja rentável e ao mesmo tempo social com justiça, basta que o governo, o primeiro setor, crie as regras. Então, quer dizer, se o, se o setor falar olha, a gente vai vai aqui proteger as associações, vão proteger esse trabalho social, a gente quer que todas as pesquisas sejam feitas através delas, com dinheiro e tecnologia estrangeira, para a gente ter o protecionismo uh, brasileiro de cannabis, levando em consideração primeiro os nossos pacientes e segundo tudo aquilo que a cannabis vai trazer, geração de emprego e renda, blá 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 blá. blá, blá. Então, quer dizer, quando o governo prevarica disso, ele deixa do jeito que está. O que, no final das contas, é bom. Porque. É, é, enquanto não, não abre. O fato de as ondas Enquanto não abre. Aí, quando abrir, se não tiver proteção, as ondas vão morrer também. Não, mas é isso. proteção,
2: os gringos tomam conta. É isso, é isso. O meu medo é justamente isso aí. Porque, se for pensar, historicamente, é o Brasil é entreguista, tá ligado? De... É,
1: porque o trabalho que essas homens estão fazendo, cara, para mim é indigna de ser integrado no SUS, tá ligado? Farmácia Viva e toda essa parada devia estar tá muito funcionando junto. E a gente tem estados como Santa Catarina mesmo, cara, que se fosse incluído em umas pesquisas de motivo de cannabis, velho, poderia virar uma potência que aliviar muito a, a questão medicinal no Brasil, cara. Em que tipo de governo você acha que veria um apoio às ONGs? Assim? A gente sabe que Bolsonaro nunca jamais falou cara,
0: isso. Cara, eu acho que esse é uma luta da esquerda. A esquerda tem um débito né, com a, com a causa da maconha da, 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 da cannabis. O Lula passou por lá, a Dilma passou por lá e ninguém regulamentou. Então eles estão em débito. Então é por puro, puro uma questão de, de relação, de causa... Com bandeira de luta, com bandeira é a esquerda, isso não tem a menor dúvida. E agora é cobrar caso a esquerda ganhe é cobrar esse posicionamento, mas não podemos esquecer de que existe um capital da cannabis interessado em entrar. E sim, pode ser que tenha um partido de direita com pretensões capitalistas de liberar a cannabis, provavelmente tem também e, e a gente. Como a gente falou, o Brasil é impugnista, o Brasil a, apresenta dificuldade para vender facilidade, e ano que vem as eleições estão aí, bicho. Eu não duvido nada que no lobby eleitoral, até o Bolsonaro não ideia, vão precisar de dinheiro para fazer campanha.
2: Ele sabe o que é uma coisa. E aí Bolsonaro Bolsonaro sabe o já que é uma tá coisa.
0: Exato, o agro já está de olho, entendeu? A, a igreja você muda... Um dízimo, é só botar um dízimo na mão da igreja que eles mudam de lado. Então, quer dizer, não é tão difícil pivotar para cannabis principalmente medicinal. É, tenho, assim, essa questão, mas numa eleição, meu amigo, vale tudo. Cara. Vão vale precisar também. de grana e se acharem um argumento certo, é capaz de, de ano que vem, ser um ativo. Cannabis são ativo da eleição e esse hum. ativo pode ir para grandes caminhos, para esquerda, para direita... E, e, e Inclusive levando em consideração o lobby político de financiamento de campanha.
1: Isso é uma outra treta também que vai rolar no que vem, porque eu acho que a Cannabis ela vai se apresentar na política como a salvadora da economia, tá ligado? Eu acho que vai ter alguém que vai levantar essa bandeira com mais então Várias pessoas, eu acho, né? Depois que teve o vereador 420 lá do, do Rio de Janeiro, Mandando as pessoas apertarem o verdinho, cara, eu acho que a criatividade do brasileiro pra 2022 vai vir com força. Cara. E eu acho que tem que ter. Eu acho aqui que a tem que ter. Eu sou a favor de. PHC. Eu sou. Cara, eu sou a favor de personagens folclóricos pró-maconha na política brasileira nesse momento. Não um tiririca da maconha, só a favor. Não sei se votaria, <risos> mas só a favor de ter. Por mais Sim. ridículo que pareça, só a favor de ter. Cara. A gente tem um cara em
0: Santa Catarina que é o presidente THC, Pode Que hoje está no
1: Partido Verde. Esse e cara, cara fez 11
0: mil votos. Foi preso, não foi? Ele quase, ele foi preso durante a campanha várias vezes, foi é, parar na justiça e a justiça, o Supremo acabou de, 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 de terminou o processo dele dizendo que ele não fazia, é, como é que se diz, a é, apologia à ah. cannabis. Então quer dizer, é, ele é um cara é, conseguiu 11 mil votos lá em Santa Catarina. Com esse nome. né? Então, quer dizer, o que eu acho é o seguinte: a gente tem muito maconheiro em e aí que tá começando a sair do armário. Então, eu acho que uma campanha é, bem focada, bem trabalhada, bem estruturada, tem condição sim de eleger um candidato é, da Cannabis esse, esse, na próxima eleição. A gente não tem nenhum, né? A gente nunca, a Cannabis, nunca elegeu nenhum deputado. Nenhum vereador, uhum. nenhum senador, nada. E olha que tem maconheiro pra caramba. Por quê? Porque também tem muito disso, Igor. Foi parar no lado oba-oba da história. E aí, aí você não convence nem o maconheiro, às vezes. Uhum. Né? É, ah, quando, quando fica estereótipo demais,
2: não, quando... você
0: fica com dificuldade de, de, é, de trazer. Então é, porque... acho que um plano bem estruturado é capaz, sim, de a gente conseguir eleger alguém. Tá?
2: Mas quando a gente começou, o Tayhachou só tinha estereótipo de maconheiro. E toda a internet, todo mundo Quem era Sabidamente usuário de maconha Tive o estereótipo, um estereótipo de maconheira uhum. Aí a gente falou, oh, não vamos fazer assim não Aí a gente, a gente começou a tentar ser sério Aí todo mundo ficou sério Aí agora a gente tá nesse, nessa vibe de, tá, vamos ficar louco agora Agora tá todo mundo falando sério <risos> Agora é hora de ficar louco <risos> Agora é hora de ficar louco de novo pessoal, assim, ah, Que loucura só ter estereótipo Porque porra, não pode ser essa visão do maconha A maconha é uma coisa muito não. E a Deve ser gostosa que eu digo. Em todos os é, sentidos. Recreativamente. Não, recreativamente. É muito gostoso. Só que serve pra muitas coisas sérias que não, não tem graça nenhuma, tá ligado? Que é. Não, que é real. Sim, é gostoso ver pessoas se tratando é. e tendo melhor a qualidade de vida. Isso, isso é serião, né? E quando finalmente começaram a debater isso aí, é bom. Eu, eu, eu tô com rigor seco. Eu quero personagens folclóricos na, na eleição. Falando a pra... verde com os bordão <risos> Pra verde. vocês é bom, né? Pra vocês é <risos> bom que
1: é
0: conteúdo, é conteúdo, cara. Mas agora. eu
1: acho que não envolve o um escracho, cara. Envolve a coragem de fazer isso. Ah, não. Saca? Sem dúvida. Envolve sem dúvida. como isso normaliza, velho. Com, tipo, com força assim, velho. Seria, não seria lindo, tipo, no carnaval ter um bloco, sei lá, da. Da beija-flor, sei lá, uma parada assim Ou da... Vamos lançar um... um bloco Um bloco da ganja, todo mundo Vamos de ass... folhinha de maconha assim, ó Tá ligado? Não ia ser foda? Eu acho que... E assim, Socialmente eu... ia ser foda. Não, hum. tu tem razão, porque é o seguinte, Pá, cara, com... o cara
2: tem que ser muito corajoso. O, o bloco do o, 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 indoor as ruas. É, o indoor sai as ruas. O, o plantinha... indoor sai as ruas. O indoor sai as ruas. Nossa, <risos> o O indoor sai as ruas, porra. Pô, um monte de plantinha assim, ó. Felizona, que tá
0: dando na... carnaval. Vamos armar esse bloco, hein? Ano que vem vamos sair nem que saia meia dúzia de gente, velho. Mas vamos começar o bloco, que no ano seguinte vai ter troceiras pessoas, garanto.
1: Mano, então, é, é o agora, seguinte. É agora que a gente tem que registrar a marchinha, Ivan. Ah, já
0: vamos, que era.
1: Agora. Como é que era? Eu, eu doutor, não... eu não me engano. O meu pulmão é de jamaicano <risos> Doutor, eu não eu me porra, engano. Velho, já... O meu pulmão é oh. de jamaicano Eu não sabia então fica... mais o que fazer. Troquei o meu pulmão por o de um ET. Ah, doutor, eu não me engano. Esse E.T. era jornal
2: tá Caralho, fazendo, tá velho!
1: <risos> Porra, bicho! O Indor essa ideia, a gente tá guardando o A gente
2: tá aguardando essa então ali, é época é seguinte, naval.
1: Então
0: é o seguinte, já, a ideia já tá aí, então a partir de hoje está decretado o início, é, a pedra fundamental do Indor vai pra rua. Pronto. Presidente Igor, vice-presidente em ótimo. E eu sou o primeiro secretário Pronto Tá instituído aqui hoje, lançando cara. Esse Mês que vem, em fevereiro A gente vai estar tá na rua Nem é, que seja sei. nós três,
1: cara, mas Sim. o bloco tá feito O bloco tá feito, é isso aí Eu sou o mestre Sala
2: <risos>
1: A gente encerra Esse episódio e clima de carnaval eu adorei Coisa boa. esse episódio, Coisa eu adorei boa. Esse
2: episódio. Que, que... muito obrigado Pedro. <risos> Pedrão, Ô, muito imagina, obrigado velho. por
1: pular aqui no, no TH Show, a gente sabe que o trabalho da Santa é um trabalho muito sério hoje é um trampo indispensável que a gente precisa alcançar cada vez mais e mais pessoas que entendam de Cannabis, entendam os benefícios, entendam a importância dessas associações, dessas ONGs, o trabalho da Santa é Lindo, ter o presidente da Santa Cannabis aqui ouvindo eu e o York falar as bobagens é, é, é bom também socialmente, tá ligado? <risos> a gente compartilha de muitas causas, eu acho isso muito muito, muito bom ter esse, ter esse contato, cara. Muito obrigado por ter colado aqui hoje, mais uma vez.
0: Cara, eu que agradeço, velho, é muito legal a gente tem se falado bastante, né, velho, e e isso que é o mais legal do lance da canagem mesmo, os amigos que ele, ela, ela, ela tem trago, assim, né, velho? A gente tem conversado bastante e, e massa como a gente vai se moldando a esses amigos, né? É, Acabam pegando um pouco do Ionk, do, do um pouco do Igor, e é uma troca e a gente pô, evolui, né, velho? Pô, muito legal mesmo, orgulho de ser amigo de vocês, de estar aqui, velho, é, agradecer por tudo que vocês fazem, nos ajudar e, pô, se vocês precisarem, nós estamos aqui, velho, todo junto, misturados e vamos
2: pra cima. Véio. Pois, é muito nós, é muito nóis. É muito nóis, você sabe que a gratidão é
1: sempre recíproca. Aham.
2: Uhum. Massa,
1: galera. Rádio Hemp.